0: la realidad es neutra. Bueno, pues sí, es relativa, no, no sé, vamos a ver cuál de los dos términos, pero hemos invitado al doctor Jorge Gómez Calle, es médico, terapeuta neural, y acompañante en procesos de duelo. Doctor Gómez, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación a en Blue Jeans.
1: Muy buenos días, María Clara, y muy buenos días a todos los oyentes, gracias por la invitación.
0: Bueno, doctor Gómez, entonces, ¿Cómo interpretamos la realidad? Eso nos ayuda un poco a relacionarnos también con los demás, porque como dicen por ahí, la realidad es eh, o corresponde al número de personas que se tropiezan con esa realidad porque tienen opiniones distintas. Entonces, ¿qué hacemos con la realidad?
1: Con la realidad debemos aprender a a escucharla, a mirarla, a dejarla fluir porque tenemos muchas convenciones, muchas explicaciones y las explicaciones pues definen, eh, las, de, las explicaciones permiten que uno tenga una forma de ponerle un límite a algo que entiende o no entiende pero apenas lo explicas ya aparece otra realidad entonces estás en un permanente movimiento entonces la realidad es es, es un depende y a veces o sea hoy digo por ejemplo con el ejemplo que estabas poniendo ahorita que, que una persona... Te gustó, hoy digo que me gusta, mañana no, entonces pues todo depende, y a veces Es un permanente movimiento que puede generar una sensación de zozobra, de incertidumbre, porque es preferible tener una realidad estática, fija, en donde tú sabes para dónde vas. Pero la, la realidad de la realidad es que está permanentemente cambiando. Entonces, eh, y nosotros los humanos hemos tratado de mantenerla en un proceso siempre quietico, en donde yo pueda definirlo. Pues la realidad es eso, un movimiento constante en el cual yo debo aprender cómo a surfear, estar sobre ella para, para poder de vez en cuando sumergirme, de vez en cuando salir.
0: Claro. Uno, uno se ha tropezado en la vida siempre con cosas como esta, por ejemplo, eh, que está hablando uno con alguien sobre una situación específica, o en el trabajo, o en la casa, o donde sea, y dice, no, es que me parece que esa reacción no debió ser. Y el otro dice, pero ¿sabe que yo lo interpreto distinto? Yo creo que es que esta persona está llena de dolor. O esta persona pudo haber tenido una experiencia aburridora similar a esta situación. O esta persona X o Y. Entonces uno dice, pues la verdad es para cada quien. Eh, ¿Cómo hace uno ahí? ¿Cómo, ¿Cómo le enseña eso a manejar eh, las distintas percepciones y hacerse empático con los demás frente a esas percepciones de su realidad
1: pues ahí está definiendo la palabra perfecta la empatía, nos han hecho creer que la empatía es, es ponerse en los zapatos del otro y sentir lo del otro es imposible sentir lo del otro porque el otro tiene una historia, un trasfondo diferente a la de uno, yo hago una suposición de acuerdo a mi historia de vida y termino diciendo que ese dolor es muy grande o muy pequeño de acuerdo a mis experiencias pero se nos olvida preguntarle al otro qué es lo que está sintiendo por eso la, empatía, la verdadera empatía consiste en escuchar y creerle al otro su cuento. Así uno en sus creencias lo toma eso como eso no puede ser verdad. Entonces es unir la percepción con una sensación de credibilidad en el otro y no con estas creencias que tenemos en la cabeza que hacen que limitemos al otro. Pues ahí viene un proceso inmenso con nuestra propia realidad y es callar a la vocecita del ego que está diciendo el otro está equivocado o está en la verdad, es dejar de buscar verdades o suposiciones y simplemente experiencias. Nosotros realmente como humanos somos un centro de experiencias, pero lo volvimos un centro de explicaciones porque nos, nos dejamos comandar solo por el cerebro. Entonces es, es como dejar, permitir que uno lea los sentimientos, los pensamientos en el otro y se atreva a preguntarle al otro, mira, con lo que estás diciendo, yo percibo, que sientes esto, uh -huh. esto se acerca a lo que tú estás sintiendo, así el otro se va a sentir incluso más escuchado, pero no atrevernos a dar definiciones, que eso lo hacemos mucho los médicos, le damos un diagnóstico al otro, uh -huh. y muchas veces preguntarle realmente quién es, entonces ahí viene, percibir, pero en el otro, no en mí. Uh -huh,
0: claro, qué tan difícil es entender la realidad de los otros cuando hay culturas y experiencias diferentes. Ahora que estoy en un entorno multicultural, me doy cuenta de que lo que para mí es percibido como realidad, objetivo, obvio, para otras culturas no lo es. ¿Cómo hacer entonces para, con empatía, percibir y entender la realidad de los demás sin vulnerarlos?
1: Sería pensar entonces que el sentido común es una creencia, es una creencia. El sentido común de un musulmán es diferente al sentido común de un católico. El sentido común de un alemán es. es diferente al sentido común de un hombre de Tanzania. O sea, es como que aprendamos a leer los entornos, que no andemos con verdades absolutas, porque es que andamos metidos en ese cuento. Dios es esto, la ciencia es esto. Entonces, es el lenguaje de cada creencia, de, cada cre... de también de cada crianza, que hace definir la realidad? Entonces, hay tantas realidades como personas, es, es, es impresionante y es espantoso, porque es mucho ruido, mucho ruido. Entonces, es como estar en un viaje en el mundo en donde con cada persona encuentro la oportunidad de ampliar mi creencia y ampliar mi mundo. Pero el problema es que nos enseñaron a defender creencia, entonces la gente se mata por una religión, por un equipo de fútbol, se mata por una política, por andar defendiendo verdades que son injustificadas realmente. Entonces... Claro. Entender que todos hacemos parte de una misma realidad pero que tiene diferentes interpretaciones y que el otro tenga otra interpretación no lo hace ni enemigo ni competidor, lo hace otro simplemente, entonces es comprenderlo en el otro Claro y es que doctor Gómez pues la interpretación siempre será subjetiva porque como se dice, eh, comedia es cuando le pasa a otro y tragedia es cuando le pasa a uno, la misma situación Cierto, entonces eh, todo pasa por la subjetividad Sí, y por la sensación, mira ahí lo que estás diciendo, o sea, cuando yo interpreto lo del otro le puedo poner un diagnóstico y todo eso, pero cuando yo siento lo mío, cuando yo siento, se acaban las explicaciones. Te pongo un ejemplo personal, yo, yo llevo 20 años trabajando con muerte y duelo y, y una cosa es, es como saber y otra cosa, pero a raíz de la pandemia y después de la pandemia pues ha muerto mi madre, ha muerto personas muy cercanas y una cosa es muy diferente cuando el dolor se va para el corazón, ahí no hay ninguna explicación. Ahí no hay ningún de la muerte es esto, el duelo es esto. Todo cambia cuando entra al mundo de la sensación y de la percepción. Ahí todas las explicaciones se van para el suelo. Hay absolutamente nada que sirve en el lenguaje. Ahí no hay nada como el abrazo de un hijo, como el abrazo de un amigo, en silencio. Entonces mira cómo, cómo la búsqueda de la realidad se desvanece, se cae. Se caen las certezas cuando todas las, todas las cosas que vos creías permanentes se, se van y llega un momento en donde una simple sensación, un abrazo, una mirada, un estar ahí da un poquito de paz ante la incertidumbre por eso hay que creerle mucho al cuerpo y, y disminuirle mucho mucho a, a la realidad desde el cerebro Doctor, eh, la realidad es neutral, pero en las discusiones se polariza sobre todo en los ah. temas del talón de Aquiles, de todos, de la religión, la política, el fútbol ¿por qué nos ponemos tan bravos cuando nos tocan esos temas? ¿Qué es lo que ocurre en nuestro, en nuestro cerebro, en la cabeza? Porque tocan esos temas y se pone uno como perro de reja. Ladra
0: uno, pero bravito,
1: bravito. <risa> Mira, la, nosotros creemos que somos seres muy, muy inteligentes y muy evolucionados y resulta que nuestro cerebro tiene todo la, la, el bagaje de todos nuestros ancestros hasta el primer cavernícola. Entonces hay un primer cerebro, por ejemplo, que es 100% supervivencia. En este momento, mientras voy y yo estamos hablando, está leyendo que si el territorio está firme, que si hay comida, que si no hay nada de peligro. Entonces, todo el tiempo está leyendo si hay vida o muerte. Ese es el primero. Y hay un segundo cerebro que aprendió a sobrevivir a conseguir, gracias a conseguir un territorio. O sea, salió de la cueva y empezó a tener territorio. Entonces, ese segundo cerebro, que es como el más dañino, se podría decir siempre está buscando tener una certeza, siempre está buscando tener un territorio fijo, siempre está buscando tener alimento y que los de al lado compartan tu posición. Entonces, hemos ya después elaborado otro cerebro más inteligente, que busca la supervivencia a través, por ejemplo, de ideas políticas, religiosas, tratar de explicar la supervivencia, que ese es el problema, tratamos de explicar la supervivencia. Entonces, cuando vos ya creaste una idea... Sobre bueno, Dios es esto y con esto me salvo para la vida siguiente. Mi partido político es este y con esto aseguro la seguridad y el dinero y todo eso. Cuando alguien te dice algo diferente, se prenden alarmas en esos dos cerebros, en el reptil y el otro que se llama paleolímbico, diciendo, cuidado, cuidado con ese, no le permita, enemigo. Esa persona te va a quitar tu seguridad y sale el perro de reja. No sale uno, sale una jauría, hermano. A sí. al otro, decirle, así me va a quitar todo esto. Sí, y eso sí, es completamente sí. inconsciente, eso no lo, no lo hacemos, pero el problema es qué creencias tengo que hacen que me van a hacer ver al otro como un enemigo, como un competidor. Esa es la parte difícil de firmar. Claro. Doctor, eh, hay muchas teorías de conspiración que dicen que realmente sí. nuestra realidad... Eh, es una muy distinta y que nosotros vivimos en un programa eh, tipo la película sí. este de Matrix o mucha gente trata de escapar de la realidad eh, a través de alucinógenos o drogas o cosas eh, ¿por qué nos cuesta tanto vivir en esta realidad? ¿y por qué estamos buscando escapar de estas maneras? ¿hay acaso alguna forma sana de escapar de una realidad difícil? no hay ninguna forma de escapar de la realidad ya, cuando esa realidad llegó la única manera es afrontarla, es sumergirse en ella. Si estoy en una tristeza, me sumergo en ella. Entonces aparecen los medicamentos, los alucinógenos o, o muchas teorías en donde dicen tienes que ser feliz, tienes que ser positivo. Y, y resulta que si estoy triste, estoy triste. El, el problema es que nosotros estamos tratando de ver de la realidad desde unos ojos muy miopes. Uno, los seres humanos con aparatos, o sea, con grandes telescopios y con microscopios especiales vemos el 5% del universo, el 5% y sin aparatos vemos como el 0.1% con nuestros sentidos o sea, tenemos una soberbia muy grande en donde decimos que hay leyes universales y que entonces mira, que hay una hay una realidad aparte o sea, si el 90-99% del universo es invisible a nuestros ojos lo que tendríamos que hacer es más humilde decir no tengo ni idea de lo que está pasando entonces más bien, pongo un poquito con los pies en, los, en el cielo, en el suelo esta es mi realidad y como humano debo vivirla con este sistema nervioso y no trato de escapar de nada y desde pequeño nos enseñan a escapar no esté bravo, no esté triste, mantenga una línea de conducta y entonces si un día estás triste en la mañana y feliz en la tarde eso es bipolar y empezamos a decir que siempre hay que estar en una misma posición y eso es lo que nos está enloqueciendo el no permitirnos ser cambiantes la mejor forma de, de perder la razón es tenerla entonces es mejor andar como acomodándose, adaptándose a cada situación. Pero no hay forma de escapar a las realidades que nos llegan. Hay que enfrentarlas, afrontarlas y adaptarse a ellas.
0: Usted acaba de decir una frase que estoy escribiendo. La mejor forma de perder la razón es tenerla. Buenísimo. Uf, ¿Qué frase es otra? <risa> Dios mío. Bueno, no, pues es que eso tiene una profundidad brutal. Pero justamente, ahora que usted dice esa frase, la mejor forma de perder la razón es tenerla es donde entra el ego y yo quisiera, porque usted lo ha mencionado antes y siempre decimos, es que el ego, es que el ego hablemos un poquito del ego el ego, ¿qué es? porque uno siempre habla del ego pensando en, en que la gente se cree superior en que el ego es pésimo y yo creo que hay que tener el ego en su justa medida ¿cuál es? ¿qué es el ego y cuál es la medida del ego?
1: El, el, el ego es una estructura neurológica así como cuando uno aprendió a montar en bicicleta y creó una red neurológica que le dice esto es montar en bicicleta y a los 30 años volvió a montar y ya, ya lo sabe ya no se le olvido el ego es una estructura neurológica que viene desde los primeros momentos del humano en donde como te decía ahorita aprendimos a sobrevivir a través de los instintos el ser humano al principio era muy perceptivo porque tenía que sobrevivir a punta de instinto de ahí viene un animal, de ahí viene esto entonces se generó una vocecita ahí adentro que te decía cuidado, cuidado, cuidado pero era una voz basada en donde ante el peligro había que correr, había que pelear o había que hacerse el muerto. Ese fue, por decir algo, el primer ego. Fuimos creciendo como humanos y, y siendo esta especie tan rara que tiene la capacidad de pensar. Y después creamos el territorio como te sientes Entonces el ego se actualizó a ese momento y se volvió aquel que defiende un territorio siempre basado en la supervivencia, siempre. Y luego aparece la razón o la explicación de todo, y el ego sobrevive. Entonces, ya, ya ni vos ni yo salimos a cazar, sino que con lo que hacemos trabajando es el equivalente a cazar. Entonces, la, la, la llamada de sabiduría realmente nos sirve para, para comer igual que, que el, comía el cavernícola. Entonces, el ego uh -huh. es esta estructura cerebral que está tratando de que sobrevivas todo el tiempo. Entonces, bajo ese principio no es malo. O sea, pues quiere que tú sobrevivas. Lo otro es, es que ya le metió tanta explicación a la supervivencia que absolutamente todo es malo y peligroso. Entonces ya no te persigue un lobo, ya no te persigue la jauría de perros que dijeron ahí, pero te llega un correo de la diana me morí. Entonces, al mismo tiempo, el ego, tratando de que sobrevivas, exagera todos los momentos y necesita certezas. Entonces ahí viene la diferencia del ego con, por ejemplo, la realidad. La realidad, por ejemplo, del animal es que come con el estómago. ¿Cierto? O sea, cuando tengo hambre, como cuando me lleno, dejo de comer. Y nosotros sí. los humanos comemos con el cerebro, como vegano, como lacto-vegetariano, como carnívoro, esto cuántas calorías tiene, le metemos demasiada explicación y nos sí. perdemos el gusto por la comida. Entonces, claro. perdimos la capacidad de percibir por la de sobrevivir. Claro, eh, doctor, para para ir cerrando, porque ya se nos acaba el tiempo muy brevemente, me parece también muy importante en los procesos de formación cómo los padres le crean a sus hijos realidades que no son, porque le dicen a la niña que es la más linda del mundo y la meten en concursos de belleza y resulta que no, le dicen que es el mejor futbolista del mundo y resulta que tiene dos piernas izquierdas y le arman un mundo de fantasía sacándolo de la realidad. Y eso es súper nocivo en la formación. Es, es es terrible porque estamos creando campeones estamos creando al mejor y después se enfrentan a que en el trabajo les dicen por ahí no es, entonces se mataron o no pudiste conseguir lo que quisieron entonces te deprimiste, entonces ya tenés que ser o el más exitoso que mostraste todo en Instagram o el más deprimido, o sea, tenés que estar en uno de los dos extremos y no nos enseñan a, a colaborar a cuidarnos, no hay una educación basada en la emoción no hay una educación basada en que nos vamos a morir o sea, se muere una mascota y al otro día le tienen otra y cuando muere el abuelo, ¿dónde hay otro abuelo? Entonces es como creer que si se enfrentan a una pérdida van a ser perdedores, ¿no? Cuando se enfrentan a una pérdida son aprendices de la vida y el saber adaptarse es lo que hace realmente una persona inteligente, no es el hacerse exitoso a través del tener se nos olvidó ser hermano y entonces ahí es cuando esta educación basada en, en competir se volvió en que el otro va a ser un enemigo entonces hay que cambiar la forma de educarnos desde la raíz y no pretender los padres que los hijos sean educados por los colegios, la educación se basa precisamente en esas palabras que se dicen en casa y en donde los niños terminan perdiéndose ante tanta competencia
0: y tantas cosas que se pierden o que se van perdiendo con los años desde la niñez ¿Qué? total, total, ¿Qué? se pierde
1: ¿Qué? la, se pierde la alegría de vivir.
0: Claro, exactamente. Por ejemplo, ¿no? Una cosa tan importante como esa y no se trata de, de aprender a ver eh, las cosas todas positivas eh, o todas eh, triunfalistas o to No, pero se trata sí de que cada ser humano aprenda a ver la realidad como es, que es lo que dicen que es la inteligencia eh, emocional. Más que ponerse, como usted lo decía antes, en los zapatos del otro, es aprender a interpretar y a respetar es lo que piensa ese otro y tal vez intentar, yo no sé si conducirlo, sea la frase la palabra eh, adecuada, pero tratar de llevarlo por un camino que sea mejor para él o que le permita aceptar esa realidad, pero al mismo tiempo salir de ella, si es, si no es gratificante No sé si me explique bien
1: Sí, completamente de acuerdo Mira, la, la, las situaciones traumáticas no nos traumatizan O sea, un evento traumático, pues es eso Es una explosión de algo Lo que nos traumatiza es sentirnos excluidos de la realidad Desconectarse de uno mismo Y si a mí me están diciendo por dónde caminar Y que así tiene que ser y que tienes que ser positivo No me están escuchando que estoy triste en este momento entonces, uh -huh. más, que, más que decirle al otro por dónde ir es acompañarlo, para que no se sienta excluido, para que sienta, bueno, estoy en esta realidad triste, pero tengo a alguien al lado que acompaña, así no me entienda, pero aquí estoy. Entonces, el solo hecho de no sentirse aislado, de tener una expresión emocional honesta, estoy triste y eso no me hace una persona depresiva, estoy enojado y no me hace agresivo, no me hace violento, el poder expresar las emociones honestamente y el sentir que hay alguien que me acompaña, si no tenga ni idea de lo que tengo, pero ahí está. ...hace que sintamos que volvimos a poner los pies en la tierra... ...entonces es dejar de explicar tanto y más bien experimentar... ...lentamente leyendo la vida con lo
0: que nos trae en cada momento. Es dejar de explicar tanto y experimentar... ...¿un poco aceptar?
1: Un poco adaptar... ...porque es que aceptar ah. también la aceptación es una definición... ...entonces ya cuando sí, acepté también. la vida... ...me la cambiaron... ...es como por ahí decía un físico... dice ...cuando por fin encontré las respuestas me cambiaron la pregunta... O sea, es, esto va cambiando constantemente, constantemente. Entonces me adapto a esta realidad y ya viene otra. Entonces, bueno, voy a estar alerta para la otra que viene. O sea, es, es ver la vida como un proceso y no como una meta. Sí.
0: La vida como un proceso y no como una meta. Bueno, qué bien. Usted se gasta unas frases buenísimas, Doc. Así que... <risa> le, le Ay, quiero. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, quiero agradecerle, doctor eh, Jorge Gómez Calle, por su atención con en Blue Jeans, que nosotros decimos el programa más feliz de Blue. Y eso queremos, llevarles a nuestros oyentes herramientas, momentos chéveres, eh, cómo vivir la vida mejor. Y bueno, también darles información para cómo vivir la vida mejor. Muchas gracias por su atención.